0: Na Eldorado, Mãe Sem Manual, com Rita Lizauscas.
1: Toda quarta-feira, ao vivo aqui no Fim de Tarde Eldorado, temos Rita Lizauscas que apresenta o Mãe Sem Manual. Oi, Rita, tudo bem?
0: Olá, Emanuel. Oi, Leandro. Oi, Rita. Olá, vintes.
1: Eu adorei o seu tweet sobre desodorante, Rita Lizal.
0: Ai, ó, é difícil, viu? As mães ficam achando que, que difícil é acordar de madrugada para dar de mamar para o bebê, acham que difícil é trocar fralda. Elas não sabem o que é ter filho chegando na adolescência e você ter que ficar atrás dele para passar desodorante.
1: Me identifiquei muito, me identifiquei muito. Foi bom você ter dito isso no Twitter, Rita
0: tá nessa fase, tá... e o pior Opa. é que não posso ficar mais dizendo essas coisas que eu digo no Twitter, Isso. porque a semana passada meu filho falou, mãe, agora eu tenho Twitter oi? <risos> <risos> tô te seguindo no Twitter eita <risos> vamos Ou falar seja... sempre
1: sobre adolescentes genéricos aqui, não são nossos é... filhos
0: porque senão você vou ser cancelada <risos> mais uma vez, né
1: muito bom Ô Rita, e hoje, bom, até pegando nessa. Pegando carona no tema Adolescentes, você hoje traz aqui pra gente uma, uma repercussão de uma entrevista que você fez sobre o que o livro intitula de Geração no Quarto, Rita.
0: Olha, Emanuel, é um livro assim, impactante, uma, uma porrada. É, eu recebi esse livro acho que faz uns 15 dias, aí já veio. É, é, aquele convite por e-mail para entrevistar o autor, né? e, e nessa quinta-feira vai ser o Dia Nacional do Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas, e, e ele tem muito a ver com isso. Eu corri para entrevistar o, 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 o autor, ainda meio que lendo o livro, assim sabe, e chamar a Geração do Quarto, é do Hugo Monteiro Ferreira. É, ele é um educador da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele está, nesse momento, em Portugal, fazendo um pós-doutorado. A gente falou por, por Google Meet, eu consegui fazer uma entrevista com ele lá de Portugal. E, e, e é engraçado porque, assim, eu acho que faz umas, um mês, um mês e pouco, a gente trouxe aqui no Mãe Sem Manual essa coisa de uma psicóloga falando, olha, é normal os adolescentes ficarem no quarto. Lembra que a gente teve essa conversa? Lembro. Aí, quando eu recebi esse livro, A Geração do Quarto, eu falei, nossa, calma aí, né? Como assim? E aí, eu fui conversar com, com, com o Hugo. E, e o que, que é essa Geração do Quarto, né? A Geração do Quarto são aquelas... É, e, e ele começa na entrevista falando que é um quarto metafórico, né? Não necessariamente precisa ser o quarto físico, mas aquele lugar onde esses jovens se recolhem e daí não dialogam com ninguém, nem com a família, nem com os pais, nem com a escola. Então, é um lugar de recolhimento. Ele fez uma pesquisa, ele ouviu mais de, de, de 3 mil, exatamente 3.115 meninos e meninas. Uhum e com a ajuda de escolas. Né? Então, ele, ele como é educador, tem essa ligação com as escolas, e ele mandou um questionário online para esses 3.115 meninos e meninas de 11 a 18 anos responderem. E ele disse que quando ele recebeu esses resultados, ele ficou muito impactado. E como pesquisador, ele, ele foi filtrar e filtrou o depoimento de 238 desses adolescentes que relataram ter sido vítimas de bullying e de cyberbullying, né? E eles, esses são é, essa geração do quarto, né? Então, são essa, esses meninos e meninas que são vítimas de bullying, vítimas de cyberbullying e a, acabam se recolhendo ao quarto com uma, uma forma de, de se proteger disso, né? Então, assim, eles têm esse problema, a escola, a maioria das vezes, não consegue identificar que isso está acontecendo, e o Hugo disse, e eu perguntei para ele, mas por que, que não consegue? Ele disse que quando a escola consegue identificar, é só a ponta do iceberg, o negócio já está fervendo há muito tempo. né Ele, inclusive, até disse que essas pessoas que fazem bullying e cyberbullying são pessoas que, de alguma forma, também estão em algum tipo de sofrimento e fazem o outro sofrer. né Então, ele fez essa, essa, essa filtragem, entrevistou esses 238, pessoalmente, né pessoalmente, uhum digitalmente não só aquela aquele formulário online né ele falou com essas com esses jovens falou com esses pais e esses jovens especificamente é, por sofrer esse tipo de violência por estarem muito apartados do desse contato com, com os pais e com a família eles nesse quarto estão em grande sofrimento então esses que ele entrevistou são aqueles que estão em depressão, que tem sentimento de vingança contra outras pessoas ou contra eles mesmos, que se automutilam, que pensam em suicídio frequentemente e algumas vezes até tentaram o suicídio, suicídio. Né? Então, ele, ele ia me contando essas coisas que ele descobriu é, nessa entrevista e, e a leitura é, do livro né, me fez querer muito conversar com ele. Né? Então, assim, não é qualquer criança que está no quarto que, nossa, meu filho está trancado, trancado no quarto, porque os adolescentes estão jogando videogame, conversando com, com as pessoas, né? É, não é qualquer adolescente que, que, que pode ser considerado esse da geração do quarto. né? São esses adolescentes que estão em profundo sofrimento e que muitas vezes os pais não conseguem acessar, os pais não conseguem entender o que está acontecendo com esses filhos e as escolas também. Aí eu falei para ele, mas e aí, como é que a gente sabe? E ele falou assim, muitas vezes os pais só vão procurar os filhos quando chega a nota baixa da escola, né? Para ver o que está que acontecendo, né? E ele disse que, que não, que essa geração do quarto não tem ba nota baixa na escola, não necessariamente, né? Eles têm os boletins, ele até usou uma expressão que eu acho que só faz sentido para a nossa geração: tudo nota azul. <risos> não, sei se fala. Não, sei se, não sei se fala assim ainda, né? Mas enfim, é, são só notas boas, né? É, então muitas vezes os pais só vão descobrir que isso está acontecendo quando percebem que os filhos estão cortados, ou percebem que, é, ou quando houve uma tentativa ali de suicídio e aí os pais vão se dar conta que esses filhos estão sofrendo, né? E nesse meio tempo ele diz que antigamente essas vítimas de bullying, vítimas de cyberbullying ia pro, iam para o quarto para tentar se afastar disso que está acontecendo, né? E ele diz que hoje, quando, você, quando eles vão para o quarto, eles têm o quê? Eles têm as redes sociais, eles têm a internet, eles têm todo mundo, pessoas com quem eles dialogam, e sem a mediação dos pais, né? Porque eles estão lá trancados no quarto, os pais não sabem que eles estão sofrendo, não sabem nem com quem eles estão falando, né? Daí eu perguntei assim para ele... Você acha, então, que geração do quarto é o hater da internet? É o incel? É aquele que, que vai para a dark web? Ele falou, com certeza, não tenho dúvida. Porque esse adolescente que sofre, segundo o Hugo, é o um adolescente que também faz sofrer. E ele diz: todo mundo que sofre, Rita, faz sofrer. Não há possibilidade de sofrer sozinho. O sofrimento é partilhado. Uhum. Então, às vezes, a gente vê essas escolas, essas, essas questões de, de crianças, né? É, de adolescentes é, ou que, que, que se suicidam ou que agridem outras pessoas. A gente tem ouvido essas histórias de escola, né? Ou que vai armado para a escola. Quando isso acontece, já tem ali todo um, todo um histórico que ficou para trás e que muitas vezes os pais não, não perceberam, né? E aí eu, ele, ele falou uma coisa que eu achei muito forte. Ele falou que a geração do Batman é a... a geração do Batman, é que eu li aqui. Ele falou do Coringa do Batman, né? Hum. Ele diz que o cor, Coringa do Batman traduz de uma maneira muito lúcida esse, esse psiquismo da geração do quatro Não sei se você assistiu é, esse, esse... Sim. Coringa, acho que faz uns dois, três anos, que é muito forte, né? Muito. Uhum, uhum. É muito forte. E quando você vê, você vê toda a trajetória dele ali pedindo... Sobre... Tinha ali um problema psíquico, tentou ir no psicólogo, o psicólogo fechou, não tinha remédio, não tinha quem o escutasse, e culmina com aquela violência que a gente vê né, no filme. Né? Ele diz que, é que essa geração do quarto, desses jovens, é, é uma metáfora é, boa é o Coringa do Batman. E ele falou uma coisa muito forte. Quando ele falou, eu fiquei até meio chocada. Né? Ele falou a geração do quarto é aquela que executou Columbine, a geração do quarto é aquela do massacre de Suzano. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, né? Ele falou assim, tem muita coisa que a gente precisa fazer para acessar essas crianças. Ele falou, obviamente, que se você percebe que seu filho está trancado no quarto e ele está num sofrimento psíquico, né ou por bullying ou por cyberbullying ou por algum outro motivo você não vai dar conta disso sem ajuda profissional né então assim não adianta você descobrir agora que seu filho tá sofrendo bullying cyberbullying tá tentando se cortar ou tá em dark web ou é em cel ou é hater, e você achar que você agora vai conseguir resolver ele falou não você tem que é, procurar ajuda né e depois ajuda ajuda profissional né psicólogo psiquiatra e depois é tentar acessar esse filho. Daí eu perguntei para ele, mas onde que, onde que a gente, né? A gente, nós pais, né? É, onde que a gente errou, né? Porque a gente não se dá conta de que isso aconteceu. Aí ele fez uma, uma análise, eu acho que dessa geração de pais, né? Da gente que não teve, mas quis dar para os filhos, né? Isso são coisas. É, é, é... Monetárias, né? Coisas que, que o dinheiro compra, né? Então você Sim, não tem. Teve... Mais
1: estrutura, né?
0: É, você trabalha para dar para o seu filho aquilo que você não teve na infância, né? E com isso você acaba muitas vezes se distanciando dele, né? Porque você tem que trabalhar mais, então você acaba ficando mais longe dele. Ou, ou muitas vezes você não, não tem ali como é, conversar, né? Principalmente, ele diz que principalmente os, pai, os pais, os homens, muitas vezes têm dificuldade em ter essa conversa, porque também tem ali uma coisa né, do passado de não, não ter sido escutado, de não saber escutar. E ele diz que na hora que o bicho pega, Emanuel, quando se descobre que o filho é dessa batizada por ele, geração do quarto. São as mães que são culpabilizadas, né? Ele diz que quando a mãe se dá conta, quando a mãe leu, quando a mulher lê o livro, é ela que vai procurá-lo para tentar conversar com ele ou vai procurar a escola. Nunca é o pai, né? Ele diz que acaba, é, acaba havendo uma culpabilização muito grande das mães. É, esse livro, ele é muito impactante, como eu disse. Tem aspas, assim, desses adolescentes que ele entrevistou dessa geração do quarto. Tem uma até que eu quero ler para você. É abrir aspas. Eu me liguei num grupo de caras que, como eu, pensa que é melhor não ficar perdendo tempo com sermão. Eu ponho o fone de ouvido e quando eles vêm com aquela conversa, eu finge ouvir, mas não escuto. Quer dizer, eu escuto a música, eu escuto o som, eu escuto o barulho que der, fecha aspas, um adolescente de 14 anos. E quando ele fala, me liguei num grupo de caras, é muito isso da internet. né? É muito isso de dark web, é muito isso de ser aquele... Que, que vai para as redes sociais ser o hater, né? atacar aquelas pessoas, odiar aquelas pessoas. E, e são pessoas que estão sempre escondidas é, por, por máscaras. Né? É, e são pessoas que, ele disse, que também que estão sofrendo e que vão fazer sofrer. E eu fiquei muito, eu fiquei muito chocada, muito impactada com, com a entrevista e, e também com o livro, né? porque muitas vezes a gente não está vendo... A gente, essa geração de pais, não está vendo o que está acontecendo. As escolas não estão vendo o que está acontecendo. As escolas, Emanuel, têm muita dificuldade em, em identificar cyberbullying. Eu digo isso porque eu já entrei em umas discussões na escola do meu filho para avisar, gente, isso aqui é cyberbullying, vocês não estão entendendo né, o que está que acontecendo. E ele diz que...
1: Me, meio lava as mãos, não é, oh Rita? <risos> não, não dá conta, né?
0: Não sabe como agir, Emanuel, não sabe como agir. E ele disse que, que é o seguinte, o bullying é, era aquela coisa que pelo menos estava contida, é, contido na sala, né? E, e era uma coisa que acontecia de segunda a sexta. Então, de sábado e domingo, a pessoa que sofre bullying tem ali um refresco, né? Só que o cyberbullying, ele falou, é 24 horas, é, é nas redes sociais, é uma coisa intermitente, né? E ele, inclusive, o Hugo Monteiro Ferreira, o autor desse livro, A Geração do Quarto, ele falou para mim, eu fui vítima de bullying. Eu fui vítima de bullying. O bullying acabou com a minha adolescência. Ele falou que com 13 anos, ele que hoje é educador, está em Portugal fazendo pós-doutorado, ele falou, eu, eu com 13 anos tentei me matar porque eu não aguentava o bullying. E a gente ouve, muitas vezes, pessoas contemporizando o bullying, sabe? Quando eu escrevo matéria sobre isso, vira e mexe, chega mensagem falando, ah... Eu sofri bullying, mas não morri, né? É, é, tem gente que sofre bullying e consegue sair disso, né? O próprio autor do livro fala, existem caminhos para sair disso. Tanto é que eu estou aqui hoje, estou escrevendo um livro sobre isso, né? Mas as pessoas acham que, que não morrer é, 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 é o objetivo, né? Normaliza
1: a coisa, né? É, Como eu, se não fosse eu... grave.
0: A gente até com, com, com essa entrevista do Hugo, além no, no, do Portal do Estadão, está na capa do Portal do Estadão, a gente está no Mãe Sem Manual gravado. E eu já recebi e-mail de ouvinte hoje falando, Rita, eu, eu tenho 41 um, um anos, eu fui vítima de bullying, se você quiser me entrevistar, eu, eu te dou uma entrevista, eu demorei anos para sair disso. Ouvinte escrevendo, querendo falar sobre o, sobre o assunto. né? Então, assim, esse livro é sobre bullying, é sobre cyberbullying, é sobre uma geração que está muito afastada dos pais e que está muito próxima de pessoas que a gente não conhece, que são essas pessoas, esses grupos de internet, de dark web, entendeu? E aí, quando os pais vão dar conta, o filho está lá num sofrimento psíquico gigante e fazendo os outros sofrerem, né? porque ele diz que não tem como você sofrer sozinho. Se você sofre, você vai fazer outra pessoa sofrer. Inclusive, essa, é, esse é o título da matéria que está que na capa do, do Portal do Estadão. Eu, eu convido todos os nossos ouvintes a irem lá. Chama Geração do Quarto Sofre e Pode Fazer Sofrer. Livro analisa sofrimento psíquico de jovens que passam um dia isolados, isolados em seus quartos. Esse é o livro do Hugo Monteiro Ferreira que vai ser lançado amanhã, né? É, oficialmente, numa live que ele vai fazer. Eu, eu dou o caminho para quem quiser assistir a live dentro da matéria porque amanhã, então, é o Dia Nacional de Combate ao bullying e à Violência nas Escolas, Emanuel.
1: Muito bom. Adorei. Ah, quem quiser comprar o livro, qual que é a editora mesmo? Ah, a editora...
0: Não sei se fala recorde ou recorde.
1: Pessoal o chique fala recorde. Eu sempre falei recorde, igual da televisão, mas aí depois é, foi corrigido que é recorde. É
0: recorde. É recorde. Né? Editora recorde é chamar a geração do quarto quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar, tem os caminhos é que a, é que a outra Record de...
1: é, é mais messiânica nas suas publicações, <risos> é, bíblia. é É
0: verdade aqui é muito científico aqui é mais é,
1: científico é, aqui é mais
0: é, universitário, estudo científico etc, <risos> o livro é muito bom, mexe assim com a gente sabe, é, eu acho que, que acorda uma geração de pais eu acho que escolas também para a gente ficar de olho, né é, nessas crianças que estão no quarto e que muitas vezes estão é, no quarto porque estão sofrendo, né? Não estão no quarto só porque são adolescentes, né? Então é bom a gente a gente entender o que está que acontecendo com os nossos filhos e entender o que está acontecendo com essa geração, né, Manuel?
1: Muito bom, adorei, sensacional. Rita Lisauska está com a gente toda quarta-feira ao vivo aqui no fim de tarde adorado. Ainda não veio ao estúdio, viu, senhor é, Leandro? tô sabendo. Você não teve carro pra oferecer pra ela hoje? Ah, isso? mas eu tô
0: com problema, eu tô com problema, eu falei pro Leandro. É exato. O, o meu filho tá fazendo aula de baixo 4h30 da tarde, <risos> eu já... termina 5h20, imagina a corrida que, é, que foi pra eu conseguir chegar aqui no, numa internet Fala caminhada. Fala do busão
1: embora. Né, falei é, pra vida. É hora a do busão. Esquece ele lá. Isso, lá, é hora do busão. Faz igual a Adriana Bombom fez com as filhas. Esqueceu <risos> as crianças no churrasco.
0: Meu Deus, ele se enterrou uma história de 15 anos. <risos>
1: Só o Leandro dá esse exemplo. Faz como a Adriana Bombom. Nem sei quem é, que Adriana no mas, churrasco. Bombon. Mas, ó, você sabe por que que o Leandro
0: daqui. sabe a fofoca, sabe o desenrolar da fofoca? Ah. Porque ele trabalhou no TV Fama. Ah, ok, ok. Ah, tá explicado.
1: Esqueceu os filhos no churrasco? Ela esqueceu. As fil... Diz que sim, ela diz que não. Ela diz que só tinha ido buscar o casaquinho e voltou lá. Mas... <risos> <risos> Fica a maravilhoso, dúvida. Maravilhoso, Mas, ó, ó, na hora de ah.
0: apontar o dedo para uma mãe que esqueceu o filho no churrasco, na aula de música, não sei o quê, tem sempre alguém, né, Leandro? É sempre verdade. Tem, sempre é verdade. tem. Você tem razão. Sempre tem.
1: Ô, Rita, um beijo até semana que vem.
0: <risos> beijo, gente. Beijo. Até.